0: Wie gelingt die Energiewende? Wie funktioniert eigentlich das menschliche Gehirn? Am Forschungszentrum Jülich stehen solche Fragen auf der Agenda. Wie kann man hier beruflich durchstarten?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo zusammen und willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Madita Wilsch vom Forschungszentrum Jülich. Sie arbeitet dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Supercomputing Center im Bereich Quanteninformation. Hi Madita, freut mich, dass wir uns heute unterhalten können.
1: Ja, hallo. Ja, freut mich auch.
0: Also es ist super cool, mit dir zu sprechen. Wir hatten ja schon im Vorfeld uns miteinander unterhalten und es ist schon recht kompliziert, was du so machst. Ähm, aber vorab ein paar Worte zu dir. Du bist ja 30 Jahre alt, hast dein Studium an der RWTH Aachen äh, mit einem Master in Physik abgeschlossen. Genau. Und deine Masterarbeit hast du damals auch am Forschungszentrum Jülich geschrieben. Richtig. Genau, okay. Und danach hast du dann auch noch deinen Doktor gemacht. Also ja. scheint dir auch dort gefallen zu haben das Ganze. Und vor allen Dingen also insgesamt erstmal ein beeindruckender Werdegang an dieser Stelle. Aktuell forschst du ja im Bereich Quanteninformation. Da habe ich mich gefragt, braucht man da auch den Physik-Background oder allgemein am Forschungszentrum Jülich? Ist es da auch möglich, mit einem anderen Background zu starten? Wie sieht es da aus?
1: Also es ist auf jeden Fall auch möglich, mit einem anderen Background zu starten. Also Physik ist nicht notwendig. Man kann eigentlich allen mint fächern kommen und man findet da was Passendes für sich.
0: Vielleicht das, was du machst, ist auch nochmal interessant für ITlerInnen. Da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ich finde es auch cool, dass du als Frau auch mit mir sprichst, weil wenn ich eigentlich bemerke merke ich das schon. Mint, ne, die Domäne, die bleibt ja nach wie vor dominiert ein bisschen von eben Männern. Es ist noch keine Frauendomäne worden. Wie sieht es da am Forschungszentrum aus? Also wie seid ihr da aufgestellt? Wir
1: sind da sehr divers aufgestellt. Es sind wahrscheinlich immer noch mehr Männer als Frauen, aber auf jeden Fall sind die Frauen auch vertreten und man kann da auch netzwerken und wir sind da nicht alleine als Frauen.
0: Und aktuell forschst du ja auch im Bereich Quanteninformation. Ich konnte mir noch nicht so viel darunter vorstellen und habe deswegen auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mal gegoogelt, was es mit Quanteninformation auf sich haben könnte. Und Folgendes kam dabei heraus. Unter Quanteninformation versteht man in quantenmechanischen Systemen vermutete Informationen, die nicht mit den Gesetzen der klassischen Informationstheorie beschrieben werden kann. Bei Phänomenen wie Superposition und Verschränkung von Zuständen könnte sie eine zentrale Rolle spielen. Ist das korrekt so? Und falls ja, könntest du das nochmal für mich als Laie erläutern? Im Großen und Ganzen ist schon korrekt, aber im Wesentlichen
1: kann man es vielleicht vorstellen als eine neue Art von Computern, die ein bisschen anders funktionieren als die Computer, die wir kennen, also die Computer, die wir jetzt benutzen sind ja basierend auf Bits, also Nullen und Einsen. Und diese Quantencomputer, die haben dann auch noch andere Zustände, irgendwie so, naja, das ist dann diese Superposition, das ist irgendwo dazwischen. Und die funktionieren halt auf Quantenphysik und sind nicht einfach nur auf ja, mathematischer Logik, wie es für die klassischen Computer ist. Und ja, also die könnten bestimmte Probleme besser oder schneller lösen als es auf klassischen Computern der Fall ist. Ja, vielleicht kann man sich einfach so vorstellen als eine etwas andere Art von Computer.
0: Ja, interessant. Also ich bin gespannt auf die Details, auch welche, mit welchen Themen du dich so befasst, was du im Detail auch machst, welche, mit welchen Fragen du dich beschäftigst. Aber vorher will ich dich persönlich etwas besser kennenlernen und wir haben eine Minute Zeit dafür. Was ist dir lieber? Arte oder Netflix? Ähm, um Netflix. Damals im Studium, WG oder Wohnheim? Ähm, WG und dann mit meinem Freund zusammen. Heute im Job, die erste im Büro
1: oder eher die letzte? Vielleicht nicht die letzte, aber eher eine von den späteren.
0: Rosen oder Tulpen? Rosen. An den Wochenenden, lange Spaziergänge oder lieber lange Spielabende?
1: Kommt aufs Wetter an, aber
0: eher spazieren. Activity oder Siedler von Katan? Siedler von Katan. Physik oder Mathematik? Musik. Hip-Hop oder Klassik? Äh, Rock. Historischer Roman oder Krimi? Krimi. Schokolade oder Chips? Schokolade. Instagram oder TikTok? Weder noch. Hotel oder Airbnb? Airbnb. Okay, danke dir. Und jetzt zu deinem Job. Was genau machst du? Mit welchen Themenbereichen befasst du dich so? Kannst du das noch in ein paar Sätzen beschreiben? Also ich
1: arbeite am Supercomputing Center, wo wir Forschung basierend auf High-Performance-Computing betreiben. Wir simulieren theoretische Modelle, welche Phänomene in der Natur beschreiben, welche man weder analytisch noch numerisch auf den üblichen Laptops und PCs lösen kann. Also, Wir benutzen dann sehr leistungsfähige Computer, die Supercomputer. Und in der Gruppe, wo ich bin, konzentrieren wir uns dabei auf die Simulation von Quantensystemen, die wir für die Quantencomputer benutzen möchten. Aber am Institut selber gibt es auch ja, Simulationen aus ganz vielen anderen Gebieten, der Physik, Biologie, Neurowissenschaften, Materialwissenschaften und anderes. Also Beispiele, die jetzt vielleicht greifbarer sind, wären die Vorhersage von der Covid-19-Pandemieentwicklung oder Simulationen von Klimamodellen, um Vorhersagen über den Klimawandel oder Wettervorhersagen zu treffen. Oder auch äh, Simulation von korrelierten Elektronensystemen zur Vorhersage von
0: Materialeigenschaften. Vorhersage von der Pandemie, also heißt das, ihr hattet das auch schon alles auf dem Schirm das, also du hast konkret auch daran geforscht und gesehen, dass wir quasi, äh, dass uns eine Pandemie erwartet oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe da jetzt nicht
1: dran äh, gearbeitet, das waren Kollegen, aber die haben die ähm, Entwicklung der Pandemie simuliert. Also nicht direkt Vorher schon, aber die haben dann Daten ausgewertet von den ersten paar Monaten, um dann Vorhersagen über die Entwicklung in den
0: darauffolgenden Monaten zu treffen oder okay. Wochen, je nachdem. Okay, da sind ja schon sehr komplexe Fragen auf jeden Fall und sehr komplexe Themenfelder, mit denen du dich auch befasst oder auch deine Kolleginnen. Welchen Herausforderungen begegnest du denn auch im Alltag?
1: Also Herausforderungen in meinem Alltag sind zum Beispiel das Programmieren von der Simulationssoftware, um die komplexen Probleme zu lösen, aber auch das Weiterentwickeln von bereits vorhandener Software. Dann gibt es auch, je nach Projekt oder Problemstellung, kann auch die Datenauswertung schon ein großes Problem darstellen, wenn die Ergebnisse unerwartet sind. Dann ist immer die Frage, habe ich jetzt einen Fehler im Programm, was dann auch teilweise nicht so einfach ist zu finden. Oder wenn man dies schon ausgeschlossen hat, dann ist die Frage, was bedeutet jetzt dieses Ergebnis? für eventuelle Experimente oder so und wie können wir das Ergebnis verstehen. Also das sind dann so die Herausforderungen, ja sagen wir mal Programmieralltag. Ansonsten finde ich auch immer interessant oder spannend, wenn man auf eine Konferenz fahren darf. Dies ist ja dann meistens mit einer Reise verbunden und dann kann man auch seine Ergebnisse vorstellen, entweder als Poster oder in einer Präsentation vor anderen Leuten und das ist dann auch immer sehr spannend.
0: Alles klar und wenn man sich schon während des Studiums jetzt auf deinen Job auch vorbereiten möchte, ja, wie kann man das machen? Wie war das bei dir?
1: Also ich persönlich habe an einem Undergraduate-Projekt teilgenommen. Das war zwar ein anderes Thema als das, wo ich jetzt dran arbeite, aber ich fand, das hat schon ziemlich guten Einblick da reingegeben, wieso das Arbeiten in der Gruppe an einem Projekt ist. Ja, also ich denke, viele Gruppen bieten auch Undergrads oder Masterstudenten äh, stellen als studentische Hilfskraft an. Da kann man dann auch schon mal reinschnuppern, wie es so ist, in so einer Gruppe an der Forschung zu arbeiten. Dann kann man gucken, ob es was für einen selbst ist oder nicht. Ja, Master- und Bachelorarbeiten sind auch nicht so weit entfernt von dem, was man eigentlich macht, weil man arbeitet dann zwar an einem Projekt für sich alleine mehr oder weniger. Man hat natürlich einen ähm, Supervisor, aber man arbeitet wirklich an einem Projekt. Ansonsten gibt es auch Tutorstellen. Ich denke, da kann man sich auch gut vorbereiten, weil wir auch jetzt ja die Studenten betreuen und die Übungsgruppen leiten. Also das ist auch auf jeden Fall Vorbereitung und schadet ja auch nicht, wenn man sich auf den Lebenslauf schreiben kann.
0: Und wahrscheinlich nehme ich an, braucht man auch Programmierkenntnisse oder wie sieht das damit aus?
1: Programmierkenntnisse braucht man am Supercomputing Center natürlich, aber ich glaube auch in vielen anderen Forschungsbereichen wird man da nicht so drum herum kommen. Also Programmierkenntnisse, Englischkenntnisse ist wichtig und ja, es schadet auch nicht, wenn man schon mal wissenschaftliche Artikel, also Publikationen liest zu den Themen, die einen interessieren.
0: Vielleicht jetzt nochmal zum Forschungszentrum Jülich. Also ich kenne das ja schon so ein bisschen, weil ähm, auch damals zum Beispiel Ranga Yogi Schwab, mit dem haben wir uns auch unterhalten und der hat auch damals am Forschungszentrum äh, geforscht. Aber vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du da nochmal ein, zwei Worte zu sagen? Was genau macht das Forschungszentrum Jülich?
1: Genau, also wie der Name schon sagt, es ist eine Forschungseinrichtung, also wird hauptsächlich geforscht und es stehen gesellschaftsrelevante Themen im Fokus, zum Beispiel, wie kann uns die Energiewende gelingen oder wie können wir den Klimawandel begrenzen? Dann ist auch der Wandel hin zu nachhaltigen und biobasierten Wirtschaften eine Frage und die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft, das menschliche Gehirn verstehen. Also es gibt viele verschiedene Themengebiete und im Wesentlichen gibt es Institute, die forschen an verschiedenen Bereichen aus Naturwissenschaften und Technik und Theorie und Experiment. Aber das Forschungszentrum ist auch sehr vielseitig, was andere Bereiche angibt. Also es gibt neben den Forschungsinstituten auch andere Geschäftsbereiche wie Personal, it Unternehmenskommunikation, Organisation und Planung, recht vieles weitere, also sehr ähm, breit aufgestellt auf jeden breit Fall. Breit aufgestellt, genau. Und was auch noch äh, vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass der Campus mehr oder weniger im Wald liegt. Also es kommt auch schon mal vor, dass ein Reh vor dem Bürofenster vorbeiläuft.
0: Cool. Wenn du jetzt auch noch mal ein bisschen so an Lieblingsbenefits denkst, ist es ja auch immer interessant zu wissen. Gibt es da welche bei dir, was gefällt dir besonders gut, eigentlich an der Arbeit?
1: Work-Life-Balance-mäßig würde ich sagen, ist die flexible Gleitzeit schon eins meiner Lieblingsbenefits. Wie ich ja auch schon vorhin äh, gesagt habe, ich bin nicht immer so die Erste im Büro. Also ich mag lieber nachmittags und abends arbeiten, da bin ich produktiver. Also finde ich schon ziemlich gut, dass ich eigentlich anfangen kann, wann ich möchte. Außer es ist jetzt natürlich ein Meeting, dann muss man früher da sein. Was jetzt für mich nicht so relevant ist im Moment noch, aber was wahrscheinlich für andere interessant sein könnte, ist, dass das Forschungszentrum auch ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber ist, mit einem Kindergarten auf dem Campus. Also das finde ich schon auch irgendwie besonders. Ja, ja dann gibt es auch viele Angebote und Beratungsstellen für Familien und pflegende Angehörige. Ja, vom Fachlichen finde ich auch sehr gut, dass wir den schnellsten Supercomputer Europas haben. Also das ist natürlich auch wow. was Besonderes. Ja, das ist die Nummer 8 auf der Top 500-List vom November 21. Und ja, in Europa ist es halt der Schnellste. Ansonsten finde ich auch noch äh, sehr gut, dass ich in einer internationalen Gruppe arbeiten kann. Dann, ja, kriegt man auch immer Kultur von anderen mit. Und es ist natürlich auch schön, wenn man Englisch reden kann und nicht immer nur schreiben und lesen muss.
0: Und mit der Karriere ist das Thema, also wenn man da jetzt startet, du bist ja auch schon, sage ich mal, aufgestiegen im Sinne von, du hast einen Doktor gemacht.
1: Ja. Was
0: gibt es da noch für Möglichkeiten bei euch, wenn man Karriere machen möchte?
1: Also Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es ziemlich viele und wahrscheinlich sind ja auch alle sehr unterschiedlich. Man kann zum Beispiel anfangen mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium in naturwissenschaftlichen, technischen oder kaufmännischen Bereichen. Bei uns am Supercomputing Center gibt es zum Beispiel das duale Studium als mathematisch-technische Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler, kurz Matze. Äh, man kann natürlich auch Bachelor- oder Masterarbeiten schreiben und promovieren, so wie ich es ja auch gemacht habe, das dann immer in Kooperation mit einer Uni. Ja, dann gibt es die Postdoc-Stellen, aber auch verschiedene Führungspositionen in der Wissenschaft, also Teamgruppen oder Projektleitung. Dann die Möglichkeit, eigene Nachwuchsgruppen aufzubauen oder einen Institutsbereich zu leiten. Das ist dann verbunden mit einer Professur an einer Hochschule. Ja, und neben den wissenschaftlichen Positionen gibt es natürlich auch noch die Möglichkeiten im administrativen und technischen Bereich oder im Wissenschaftsmanagement. Ja, also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Und es gibt auch Weiterbildungskurse, an denen man als Mitarbeiter sogar kostenlos teilnehmen kann. Und am Career Center kann man auch Beratungen bezüglich Bewerbungen intern und extern aber auch Coachings und Angebote zu Vernetzungs- und Orientierungsmöglichkeiten bekommen. Also da kriegt man auch Unterstützung, wenn man sich da weiterbilden möchte.
0: Wow, okay, also jede Menge Bereiche und Möglichkeiten und vor allen Dingen vielleicht nicht nur aufstiegsmäßig, sondern vor allen Dingen auch weiterbildungstechnisch. Das finde ich immer besonders spannend, dass man sich einfach ohne großartige Probleme weiterbilden kann, wenn man einfach neugierig ist und danach fragt. Coole Sache. Mich würde auch noch interessieren, wie das damals bei dir war. War das schon immer auch dein Traumjob ähm, oder was wolltest du eigentlich werden, als du mit dem Studium begonnen hast?
1: Ich wollte eigentlich theoretische Teilchenphysik machen und dann an einer Forschungseinrichtung oder Uni arbeiten. Also an der Forschungseinrichtung bin ich ja jetzt auch. Also soweit hat das funktioniert. Aber während dem Studium habe ich irgendwie gemerkt, dass Teilchenphysik jetzt doch nicht so mein Lieblingsthema ist. Und deswegen habe ich da dann das Gebiet gewechselt. Und bin jetzt in der Quanteninformation.
0: Alles klar, du hast dann also doch noch ein bisschen was anderes gemacht. Was die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch noch interessiert an dieser Stelle, wie sieht es denn mit dem Einstiegsgehalt aus? Kannst du uns da verraten, was du so bekommen hast oder uns da Einblicke geben? Also als Doktorandin,
1: was ich jetzt mal so als den Einstieg interpretiere, ja, da bekommt man je nachdem, ob das eine Vollzeit- oder eine Teilzeitbeschäftigung ist ja 50 bis 100 Prozent der Vergütung nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes. Das waren bei mir mit einer 75-Prozent-Stelle
0: ca. 2.000 Euro netto monatlich. Mich würde auch interessieren, also an sich, das Studium Physik, es ist ja auch ganz klar ein Studium jetzt wieder, was eher mehr Männer studieren als Frauen. Da gibt es einen geringen Frauenanteil nur. Und gab es da für dich auch... Barrieren nach dem Studium bei der Jobsuche und falls ja, wie hast du die auch überwunden oder gab es einfach gar keine Barrieren?
1: Also mir sind jetzt so wirklich keinem begegnet, denke ich. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie benachteiligt werde, nur weil ich eine Frau bin. Klar, wir waren natürlich nicht viele Frauen, ich glaube so circa 15 Prozent Frauenanteil waren wir im Studiengang. Aber gut, ich kannte das auch schon aus dem Physik, in der Schule. Von daher war das für mich jetzt auch nichts Neues oder irgendwie eine Barriere.
0: Wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal mit dem Bewerbungsprozess an sich befassen, dann würde mich da auch interessieren, womit man vielleicht punkten kann. Kannst du da nochmal Einblicke geben?
1: Also ich selbst habe mich damals in der Vorlesung direkt auf eine Masterarbeit beworben und habe deshalb so einen offiziellen Bewerbungsprozess gar nicht durchlaufen. Aber generell ist wahrscheinlich für jedes äh, Gebiet sind unterschiedliche Kenntnisse und Vorerfahrungen relevant, so Basics, die man wahrscheinlich immer mitbringen sollte, sind gute Noten, Englischkenntnisse. Dann kann man wahrscheinlich auch immer punkten, wenn man sich wirklich für ein Thema interessiert und dann auch zeigen kann, dass man motiviert ist und Interesse hat. Ja, eine gewisse Ausdauer braucht man wahrscheinlich auch, weil manchmal, wenn Schwierigkeiten auftreten, dann braucht man eine gewisse Ausdauer, um dabei zu bleiben und ja, eine gewisse Frustrationstoleranz vielleicht auch. Aber auf jeden Fall sollte man neugierig sein. Und Lust haben, was Neues zu entdecken und sich nicht zu leicht unterkriegen lassen, wenn es nicht sofort
0: klappt. Cool, danke auch nochmal ähm, für diese Tipps an der Stelle. Mhm. Ja, insgesamt, Madita, vielen Dank für die Einblicke in die verschiedenen Themengebiete, einfach in das Forschungszentrum Jülich und deinen Job. Danke, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich erzählen durfte, was bei uns so passiert. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. Und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.